0: El ABC de la readaptación de polea sería eh, empezar con un agarre en extensión, luego pasar al semiarqueo y luego pasar al arqueo. Jugar con diferentes tipos de fuerza, con isométricos, con concéntricos, con excéntricos. Pero bueno, hay cierta metodología de readaptación que sí que está un poco, pues, más tradicional o más anticuada y hoy en día, por ejemplo, estamos probando con diferentes tipos de ejercicio que está yendo muy bien. <música>
2: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock
1: and Joy, a tu dosis semanal de motivación sonora.
2: ¿Alguna vez has tenido dolor en los dedos? ¿Alguna vez una lesión en las poleas te ha dejado apartado de la roca? Espero que no, pero sé que por pura probabilidad alguna vez te ha tenido que pasar. Y es que lesionarse una polea, ya sea por una sobrecarga o una rotura, es una lesión por desgracia bastante, bastante típica. Pues este episodio viene a responder a la gran mayoría de preguntas que nos hacemos cada vez que nos duele un dedito. ¿Qué me habré hecho? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Puedo seguir escalando? ¿Tengo que parar? ¿Me pongo hielo? En fin, Chever se ha dedicado un cuerpo y alma a responder a estas preguntas y ahora te trae aquí su conocimiento de forma condensada. Una pasada, ¿no? Pues en un minutito vamos con Chever, pero antes quiero mandarte un par de mensajitos de mis colaboradores. ¿Has probado ya el esparadrapo para escalada de Climbskin? Yo he tenido la suerte de recibir una muestra y la verdad es que estoy encantado. De verdad, te lo digo. Ahora con los calores me cuesta tener unas yemas gruesas que aguanten bien los pegues a vías con regletas pequeñas. Tengo la piel más bien blandita y es usual que me queden fuerzas para seguir escalando y que la piel no pueda aguantar más. Una putada. Y aquí es donde el Climbskin Finger Tape marca la diferencia, porque siempre es molesto tenerse que vendar un dedo. Me refiero a la yema, porque se, se pierde sensibilidad y movilidad y al final estás escalando con un capuchón que en el mejor de los casos te lo has vendado bien y no se te mueve y no te resta mucho. Pero con este esparadrapo es distinto. Es finito, es flexible y pega bien sin dejarte residuos. A ver, no es como escalar sin nada, no es como escalar con tu callo ahí bien hecho, pero tengo que decirte que está a kilómetros de distancia del esparadrapo de fisioterapeuta que venía usando los últimos años. Ahora un vendaje de una yema no significa que no pueda encadenar. ¿a qué esperas para probarlo tú también? Y dicho esto, quiero compartir también algo mío. Desde que empecé a dedicarme a la escalada me han interesado mucho más los aspectos tácticos y mentales de la misma que otros. ¿Por qué la mayoría de los escaladores que me encuentro no, no son capaces de tener un grado en la roca ni de lejos parecido a lo que hacen en el roco? ¿Por qué unos escaladores son capaces de exprimirse en un pegue dándolo todo a pesar de los alejes
1: y otros mucho más fuertes tropiezan con el lastre de la ansiedad y el miedo a la caída independientemente del grado que hagas? ¿Por qué en otros deportes la receta para mejorar está clara y es
2: fácil? o sea, entrena y mejora, y en los rocos veo a muchos, muchos escaladores estancados en el grado, a pesar de entrenar cada día más y más fuerte. Llevo años preguntándome eso y formándome para poder darte la respuesta, y de esto surgió la experiencia de SATA tu potencial en la roca. Una semana de escalada fanática en grupo exclusivo, diseñada para que aprendas las herramientas que necesitas para alcanzar el siguiente nivel, disfrutando del camino, sin miedo. Una pasada que he tenido el placer de realizar y compartir estos últimos años. Pues del 14 al 18 de julio tenemos la próxima edición en Los Vados, en Granada, y quedan dos plazas disponibles. ¿Quieres de verdad sacar a relucir tu escalada y pasar una semana de alucine? Entra en rockandjoy.com barra vados y déjame tu solicitud, rockandjoy.com vados. Y ahora, vamos con Chever. Entonces, había un segundo tipo. Vamos allá.
0: Eso es bien. Había un segundo grupo donde son estamos hablando de roturas parciales o inflamaciones o irritaciones de polea que estructuralmente no se aprecian. Mm -hmm. Es decir, voy a dar el ejemplo de, de para mí, lo que es el caso más, más habitual, más clásico. Y es una tarde de bloque... Sobre todo en rocódromo, porque ya se sabe a nivel de estudios que a nivel indoor hay más lesiones que a nivel outdoor, ¿vale? Porque obviamente los arqueos y los agarres son más físicos y normalmente más agresivos, uh -huh. lo que no tiene por qué ser así este último. Y lo que ocurre es que tú te echas tu tarde, tu mañana, bueno, tu sesión de todo el día en el rocódromo haciendo bloque, llegas a casa, puedes notar que algo haya pasado, pero no gran cosa, y a la mañana siguiente te despiertas y dices, uy, yo noto algo raro en el dedo, pero si ayer no noté nada.
3: Hmm.
0: Y aquí ya estamos en ese segundo grupo donde estaríamos hablando de roturas parciales o inflamaciones o irritaciones de la polea, hmm. que también se puede llamar, si queremos, poleitis. Y estaríamos ya en ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es un dolor muy molesto y es un dolor bastante peor que el dolor que provoca la rotura completa. Y hmm. es ese dolor que muchos escaladores lo hemos notado... Y es, te da o sea te molesta todo, es decir, eh, coger algo, empujar algo, mover el dedo, eh, coger el volante, una bolsa de compras y dices, jo, aquí realmente tengo algo grave y te asustas porque dices, jo, en estas cosas tan cotidianas donde no estoy solicitando un agarre en arqueo ni nada parecido, si sí me duele tanto y obviamente luego arqueando duele bastante, uh -huh. duele bastante, sí.
2: Vale, y en este caso pues estamos metiendo tanto la rotura parcial como una inflamación, ¿no?
0: Eso,
3: eso.
2: Yo, por ejemplo, es. eh, en mi caso, eh, sí que me ha pasado esto que tú dices, pero me dolía a la palpación sobre todo. O sea, si yo me tocaba Correcto. en ese punto me dolía muchísimo y luego si no me tocaba y hacía actividades diarias apenas me dolía y luego me ha mejorado con el propio entrenamiento. Bajando un poquito la carga, dejando un poquito de descanso, los dos días vuelvo a hacer multipresa en un ambiente súper controlado, no hay molestia y se me pasa. ¡Pum!
0: Pues yo creo que eh, por sentido común y por tu experiencia como escalador eh, has hecho lo que deberías de haber hecho y es, has hecho lo más adecuado, que es esto que dices. Lo único que es lo que ocurre muchas veces, que en muchos escaladores cuando saben que algo no va bien, eh, por miedo o por precaución quizás y desconocimiento, eh, paran de escalar, paran de escalar pensando que unos días de reposo, unas semanas de reposo les quitará el dolor, vuelven y les duele todavía y además vuelven con más ganas y más motivación con la ilusión de que no les va a doler y eso nos lleva directamente a una frustración que es difícil de, de digerir, ¿no?
2: Hmm. Hmm. O acabar rompiéndotela del todo.
0: O acabar rompiéndotela <risas> de del todo, que también he de decir que es muy difícil tener una rotura parcial y romper esa rotura parcial del todo. ¿Hemos tenido casos? Sí, pero han sido muy pocos y es por uh -huh. lo que comento de esa inhibición del sistema nervioso. Porque uh -huh. sin querer, y eso lo medimos con las galgas, que tenemos una especie de acople de tecla de piano y donde vamos midiendo eh, dedo por dedo y en suspensiones, en diferentes tipos de agarre en diferentes tipos de, de, de posición del cuerpo, y vemos que, bueno, prácticamente el dedo lesionado está inhibido y sigue esa inhibición durante tiempo. De ahí viene la gran importancia de una buena readaptación.
2: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, de readaptación hemos hablado ya un, un par de veces y seguiremos hablando, ¿no? Yo el otro día subí una story de, de mi caso del hombro que, que sí. lo pusieron, bueno, el... La gente con la que yo trabajo aquí en Granada también alucinaba, ¿no? Los, los propios oficios de la respuesta tan grande que, <ríe> que tuve. Pero vamos, vamos a no, a no liarnos con eso, pero que es un campo que me, que me interesa mucho. Entonces sí, vemos que tenemos sí. dos casos diferentes. Uno que sea una rotura completa, que no cursa con dolor y que y que, es. bueno, no tiene una recuperación fácil. Ahora vamos a ver cómo es. Y el otro caso, Eso que es. puede ser una rotura parcial o una inflamación, que sí cursa con dolor y que se readapta y rehabilita de otra manera totalmente distinta. Esto es. es importante de cara al escalador para poder tener una intuición de lo que ha pasado y de qué hacer ahora después. Entonces vamos a, al grano ahora. ¿Qué hacemos en cada uno de los casos? Eso
0: es. Bueno, eh... Para mí, cuando tienes una sospecha de lesión y antes, como has dicho, cuando sabes que algo no va bien en tus dedos porque notas una cierta, notas una cierta molestia, carga, eh, falta de movilidad, rigidez, ese es el momento en el que hay que acudir a al fisioterapeuta porque si seguimos escalando, como decía Dave, es muy posible que terminemos en una lesión bastante más severa. <risa>
2: Aquí, un inciso, nos puede pasar a muchos, como ha sido mi caso, y como hay muchos escaladores a mi alrededor que conozco, que no conocen a un fisioterapeuta que sepa de escalada. ¿Cómo lo hacemos en este caso?
0: Sí, bueno, sí, es, es sinceramente. Yo creo que es una realidad, porque es un deporte que está creciendo tanto, tan rápido en estos últimos años y hay tanto escalador que realmente eh, digamos que no hay un campo muy especializado en este ámbito. Entonces, yo tuve la gran suerte de conocer a los fisios que he mencionado. Eh, que para mí son unos referentes y yo fui detrás de ellos e intenté aportar eh, experiencia pero sobre todo en mi caso pues más que experiencia ha sido investigación y lo que hay que hacer para mí en estos casos donde no tienes un fisioterapeuta ya sé que es una respuesta no muy válida pero es buscarte uno porque realmente merece la pena por lo menos para saber qué es lo que tienes no le quiero restar importancia al, al tratamiento, pero lo más importante es saber qué es lo que tienes, que te expliquen bien qué es lo que tienes y ya que te hagas más o menos a tu idea. Luego que utilices una máquina que vaya mejor, otra que no tanto, este ejercicio u otro ejercicio, claro que es importante. Pero lo más importante es saber qué es lo que tienes, que te quedes tranquilo y saber un poco cómo encarar. Entonces, en esos casos... Lo que estamos intentando hacer, ahora hemos comenzado con una serie de formaciones dirigidas a fisioterapeutas que están especializados eh, en escaladores y sí que estamos eh, impartiendo estos cursos. Por lo tanto, espero que a corto plazo ya haya eh, pues eso, ¿no? más fisios especializados en este ámbito.
2: Bueno, Chévere, en cualquier caso yo pondré tu Instagram, aunque sea tu contacto, por si alguien te quiere echar el toque y aunque no pueda ir para allá, por lo menos mandarte su eco o su resonancia, pues joder, eh, puede cambiarle la vida muchísimo. Sí,
0: sí. Luego quería, quisiera hablar un momento de la resonancia. Porque es un caso que nos está tocando luego cuando hablemos del diagnóstico. Ya lo mencionaré, pero para que no se me olvide. A ver si nos acordamos entre los dos de vale, la vale. ¿De acuerdo. Bueno,
2: pues te, te interrumpido. Ahora tenemos un fisio que es capaz de hacerte un buen diagnóstico y vamos a ir porque tenemos una sospecha.
0: Eso es. Bueno, acudimos a, a, donde, el, a donde el, digamos, fisioterapeuta especializado en el campo de, de escaladores, en el miembro superior o, o en este tipo de lesiones. Y, y yo creo que eh, ahora ya entra en juego, digamos, eh, nuestra labor. Y es muy importante que hagamos un, una valoración. Eh, siempre hablo de valoración y no diagnóstico porque, bueno, eh, si tenemos que hablar de una manera correcta, eh, el derecho o, bueno, digamos, mejor dicho, el diagnóstico, del diagnóstico se encarga el médico, ¿vale? Para que no entremos en, en malos rollos. El diagnóstico lo hace el médico y digamos que los fisios hacemos la valoración para que no haya eh, más debates ¿vale? y malentendidos, pero cuando nos llega un dedo así, lo primero que tenemos que saber es eh, cómo ha sido, entonces yo les pregunto primero que me expliquen todo lo que ha pasado, porque cuando estamos lesionados lo primero que queremos es explicar, desahogarnos, decirles qué es lo que te ha pasado, qué es lo que tú crees que has tenido, y después ya entramos nosotros en acción. Entonces, bueno, me cuenta pues toda la uh -huh. historia. Nada, pues he estado escalando. En una garra arqueo se me ha ido un pie. No me quería caer. He hecho mucha fuerza. He escuchado un chasquido. Y he notado que el dedo no ha ido bien. Y hay gente que decide parar. Hay gente que decide continuar. Y hay gente que a veces pues no acude al, al, al centro de fisioterapia. Bien, a esa gente que ha venido siempre, siempre le hacemos tres test, ¿vale? Y son test muy, muy sencillos que yo creo que incluso el propio escalador lo puede hacer y que le puedo orientar muchísimo. Y es hacer tres tipos de agarre. El agarre en extensión, el agarre en semiarqueo y el agarre en arqueo. Si hemos dicho que las poleas sufren en arqueo y, y hay una polea que ya empieza a doler en extensión, será mala señal. ¿Me entiendes? Porque la, el tendón, o sea, la polea no está sufriendo tanto pero aunque no le metamos mucha carga en cuanto a newtons, en cuanto a cantidad de fuerza perpendicular de separación eh, del tendón flexor de, de, de la falange, ya le está doliendo. ¿Eso qué significa? Que si cuando pasamos al arqueo, en el arqueo ya le va a doler todavía más, sí. ¿vale? Entonces, eh, si tenemos realmente sospecha de polea, ya bien sea por palpación o porque nos hemos informado un poco qué son las poleas, podemos hacer el autotest muy sencillo que es Agarren en extensión si duele o no. agarren en semiarqueo si duele o no y agarren en arqueo si duele o no. Si únicamente te duele en arqueo pero no te duele ni en extensión ni en semiarqueo, pues no es mala Ajá. señal. Y si todavía te, te duele en extensión, es una señal ya un poco que sí que la polea está bastante Ajá. tocada. Y después, para mí, lo que es la, referencia, la herramienta de, de diagnóstico de valoración de referencia, que llamamos gold standard, es claramente la Ajá. ecografía que es un poco donde me he centrado yo en la investigación.
2: Eso es lo que llama ultrasound en, en, en los artículos, ¿no? En los papers. <ríe>
0: eso es, eso sí. es. se llama ultrasound o sonografía también en inglés, nosotros siempre le llamamos ecografía y, y tenemos la gran suerte de que a medida que vamos haciendo la exploración ecográfica podemos ir simulando diferentes tipos de agarre, diferentes niveles de fuerza, por lo tanto son exploraciones dinámicas, cosa que no nos pueden aportar en, digamos con otras herramientas de valoración eso es a no ser de que tengamos una resonancia dinámica o semidinámica que también existen pero no sé, serán en, en otros ámbitos porque, porque son yo creo que económicamente muy muy caros, pero eso es y se ve claramente y hoy en día ya somos capaces de diferenciar cuando hay una rotura completa de una polea, cuando hay una rotura completa de más de una polea, cuando hay una rotura parcial, cuando hay una fibrosis cuando hay una tenosinovitis a consecuencia de esa rotura o no relacionada con la rotura y es por la fricción y cuando hay dolor de polea y sabes que es dolor de polea por la palpación, por el mecanismo lesional y por, por varios factores, pero se ve la polea perfecta y eso es lo que te decía. Y hay veces que dices, pues tienes una irritación de esta polea pero ecográficamente no somos, o sea, no soy capaz de verte nada, por lo tanto el pronóstico pues será mejor.
2: Bien, bien, bien. Entonces, tu trabajo como investigador ha sido desarrollar estos métodos de lectura de estas ecografías para diagnóstico sí. o valoración de las lesiones de sí. polea y básicamente lo estás haciendo midiendo la distancia que hay entre el tendón y el hueso, ¿no?
0: Eso es, eso es, sí, sí, correcto. Ya veo que, que estás muy informado. Bueno,
2: de, de, <risa> hago, hago los deberes en la medida de lo posible.
0: <risa> vale, eso es. Bueno, un poco hilando lo que he dicho antes sobre, sobre mi estancia en Inglaterra, mi obsesión con los sensores de uh -huh. fuerza para utilizar como valoración y no como una herramienta de rendimiento, que al final, bueno, la lesión y el rendimiento van unidos de la mano junto a la prevención. Entonces, eh, yo lo que veía era eh, que había un campo por descubrir en cuanto al diagnóstico, porque siempre hablamos de tratamiento, 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 pero antes de comenzar un buen tratamiento lo que tenemos que saber es qué es lo claro. que tenemos y cuál es la lesión. Entonces, yo de momento me he dedicado al diagnóstico porque todavía pienso y considero que tenemos que tener todavía muchísimo más conocimiento para saber exactamente qué es lo que tenemos y después empezar con el tratamiento. Bien, una vez dicho esto, yo lo que veía, y lo comentaba siempre con Andoni cuando estaba en su, en su clínica trabajando, y, y veíamos eh, claramente que muchas veces, y hoy en día se sabe porque se estudia mucho el tendón, y el tendón por ejemplo es un tejido que está súper de moda y es uno de los tejidos más difíciles de tratar, ¿no? como bien has comentado en tu hombro pero ya se ha visto que la imagen ecográfica, es decir, la alteración estructural, la alteración de la carrocería del dedo, para entendernos, no siempre se correlaciona, no siempre va relacionado con la sintomatología clínica dolorosa. Ajá. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si nos llegan a hacer un montón de resonancias, ecografías, radiografías, posiblemente casi todos eh, tendremos alteraciones estructurales que son totalmente asintomáticas y no nos tenemos que preocupar. Y esto es muy importante. Mm. Y yo creo que, eh, bueno, lo que te he escuchado por tu lesión de la espalda también van un poco por ahí los tiros, ¿no? Totalmente. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, yo lo que decía, jo, tengo eh, un paciente que sé que tiene dolor en la polea y como fisioterapeuta tengo un montón de dudas que no soy capaz de darle una respuesta. Y, y mi mayor pregunta o la pregunta principal era, la gente que veo con ecografía positiva y con sintomatología dolorosa, perfecto, esos ya los entiendo bien, pero esa gente que tiene sintomatología dolorosa y ecografía negativa, ¿qué es lo que ocurre? Ahí ya empezaba a hacerme preguntas a mí mismo, a Andoni y a todos. Y luego ya había ya el tercer y último caso que realmente realmente, eh, pues podía conmigo, digamos, por decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque veía que había muchísimas alteraciones ecográficas, pero un montón, y sobre todo en escaladores, digamos, veteranos, o por decir de una manera más respetuosa, experimentados, hmm. que tenían muchísimas alteraciones ecográficas y eran muy poco sintomáticas. No siempre, pero era posible. Entonces yo dije, necesito otra herramienta que sea objetiva hmm. para poder dar respuesta a esta falta de relación o falta de lógica en aquel momento, ahora voy entendiendo cada vez más cosas y menos al mismo tiempo también, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que empecé? A añadir la herramienta. Y esa fue la primera publicación que hicimos. Entonces, yo ahí cojo, tengo un grupo de escaladores con ecografía y dolor ecografía positiva y sintomatología dolorosa, tengo otro grupo con solo ecografía positiva pero sin sintomatología dolorosa y otro grupo al revés, ¿no? Y luego ya el grupo control que no tiene ni ecografía positiva ni sintomatología dolorosa. Y a todos les hacíamos la medición de fuerza
3: sí.
0: y, y fuimos capaces de concluir y ver estadísticamente que el déficit de fuerza, es decir, el uso de un sensor de fuerza en aquellos, en estos dedos con lesiones de poleas, es una herramienta significativa y que correlaciona con la ecografía y que nos saca de todas estas dudas. Y se vio, y esto es lo más interesante para los escaladores, que el déficit de fuerza está más relacionada con la sintomatología dolorosa que la ecografía, por lo tanto concluyo que la ecografía es una herramienta para mí a mí me encanta, disfruto, me lo paso bien y me da una información muy valiosa, pero lo más importante es la sintomatología clínica por tanto, si tengo una alteración a nivel de imagen, pero no me duele o mediante otro tipo de tratamiento como puede ser la fisioterapia activa, el mundo de la adaptación consigo apagar ese dolor ¿Nos tiene que preocupar esa alteración estructural? Depende de la que sea, pero ¿me entendéis cuál es el mensaje, verdad? Psst.
2: Te recuerdo que hemos creado una nueva experiencia para ti. Para que salgas del estancamiento. Para que se acaben las frustraciones a pie de vía, Para que gestiones el miedo cuando la cinta se aleja de tu pie. Para que disfrutes de la escalada. Para que escales con motivación y alegría. Entra en rockandjoy.com pados si te interesa. Sí, sí, ese. Bueno, yo, yo te entiendo perfectamente, primero, porque está muy ligado a mi caso de la columna y es mi caballo de batalla todos los días. Yo sí tengo sintomatología, pero la llevo teniendo toda mi vida y hay veces en las que no tengo sintomatología y la alteración sigue estando ahí, ¿no? Entonces, eso, 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 mi, sí. mi historia es, pues. Están lidiando día a día con evitar esa, ese dolor, ¿no? Pues, visto en la expoleada, a mí me ha sorprendido mucho ese artículo, ¿no? Porque, evidentemente, sobre todo este grupo, este grupo que tenía alteración estructural y que no Exacto. tenía dolor y, y que podían producir fuerza. Sí que es. había una pequeña disminución de la fuerza, pero era inapreciable en comparación sí. con la gente que tenía dolor y no tenía alteración es. estructural. Vamos, es. no sé si los que nos están escuchando se estarán perdiendo o no, pero en <risa> para decirlo en, de la forma más sencilla, tiene más importancia tu dolor de polea que la imagen que te hagan del diagnóstico. Entonces, si a ti te duele la polea, lo vamos a poder identificar como una lesión de polea gracias a esa pérdida de fuerza en conjunto con la imagen ecográfica, pero la imagen ecográfica por sí sola, aparte de darnos una información muy valiosa, no es concluyente.
0: Espectacular, ese es un resumen bien hecho, espectacular son <risa> <risa> es <una>, habilidades comunicativas
2: <risa> Bueno, yo me dedico a esto y, y tú a investigar sí. <risa> a ver si así entre los dos lo, lo podemos comunicar Bueno, y ahora sí. vamos con la readaptación y la rehabilitación y el tratamiento, ¿Qué, ¿qué hacemos con estos dos grupos?
0: Eso es, bien Bueno, una vez que sepamos el diagnóstico que yo creo que, eh, tal y como hemos dicho, con una buena entrevista eh, con una buena anamnesis de, de preguntar por el mecanismo lesional, de si ha sido en la fase concéntrica o excéntrica, porque yo creo que este es un punto que no hemos hablado, pero también es muy interesante de cara a los escaladores. Eh, cuando yo veo un vídeo de una rotura de polea, que ahora ya cada vez hay más competiciones, hay... Eh, más bloques, que la gente también tiene más, digamos, costumbre de grabarse los pegues de los bloques, etcétera Bueno, a todo hay que sacarle el lado positivo y es que en muchas ocasiones me vienen con la grabación de la lesión. Entonces, muchas veces únicamente viendo el vídeo, no con mucha seguridad ni mucho menos, y además hay excepciones en todas partes, pero te puedes hacer a la idea de cuál es la polea afectada y en qué medida está afectada. Uh -huh. Y esto es muy simple de, de explicarlo y lo voy a resumir. Si tú estás haciendo un agarre en arqueo y estás escalando, eh, digamos, eh, de una manera, eh, a ver cómo explico, intentando hacer una tracción y subir y hacer una fuerza concéntrica para llegar a esa presa que casi no estás llegando y notas de repente el chasquido, ¡pop! Eh, normalmente es una rotura de la polea A4 que es la polea que está en el punto medio de la falange medial. ¿no? Tenemos tres falanges pues en la falange medial. Y la polea A2, que es todavía más habitual o más frecuente, suele estar relacionada con la fase excéntrica. Y esto suele ser en, las siguientes, digamos, dos, en los siguientes dos escenarios. Una es que se te vaya un pie, entonces intente, intenta sujetar todo el peso del cuerpo mediante ese agarre en arqueo y suena. Ahí ya estamos, estaríamos hablando de lados y por otro lado tendríamos aquel escalador que hace un movimiento de mucha fuerza, imaginemos un dinámico, coges el agarre en arqueo y en la recepción de todo el peso corporal que intentas eh, sostenerte, ¡pop! ¿vale? Por lo tanto, únicamente viendo si es una fase concéntrica excéntrica, sabemos, o excéntrica, podemos intuir que no siempre es así para nada, pero en la gran mayoría de veces sí, si es la polea 2 o es la A4. Y luego, obviamente, si relacionamos con el chasquido, pues será tendrá más boletos de que sea una rotura completa y en caso de que en el momento no te hayas dado cuenta y al día siguiente de repente dices, uff, sí que le estuve dando muchos pegues a ese dinámico y ya noté algo, pero hoy ya veo que el dedo no está bien. Pues quizás tengas una rotura parcial o una irritación de polea. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Vale, eso lo quería aclarar porque yo creo que para los escaladores también es información muy útil, como los test que he dicho, <risa> y bueno, eh, yo creo que ya vamos, vamos siendo capaces de hacer una valoración más específica, ¿no?
2: <risa> Estupendo. Pues entonces, ¿qué hacemos con, con esto? ¿Cómo empezamos a tratar esto?
0: Eso es bueno. Eh, para mí lo más importante, como he dicho, es el conocimiento de la lesión y la valoración. Entonces, una vez de que sepamos eh, cuál es el diagnóstico, el tratamiento está compuesto para mí en tres partes, ¿vale? Una es, y las tres partes son igual de importantes. Una es el trabajo que nosotros intentamos hacer en camilla, ¿vale? Que es obviamente, como decía Escorza, eh, a nivel más disfuncional, luego también a nivel estructural, pues por ejemplo en una polea, ¿vale? Y voy a resumir, las cervicales son muy importantes, ¿Vale? porque es de donde nace todo el plexo, donde está relacionado todo el, el sistema nervioso, etc. Después, una buena movilidad en cuanto a hombro, codo, muñeca, es muy importante, porque si falla alguno de los dos, empezamos con descompensaciones. Después, todas las cadenas fasciales, miofasciales, esa tensión es muy importante. Y finalmente ya llegamos a nivel de dedo. Y a nivel de dedo, eh, lo que hacemos nosotros es intentar mejorar la calidad reparativa, que ya de por sí sola es muy buena, y después lo que intentamos es, por otra parte, acelerar el proceso. Entonces hay muchas técnicas, eh, empezando de máquinas de diaternia, de calor, en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos la marca Indiva, otras veces utilizamos la electrólisis, como puede ser la EPI o la EPTE, eh, para hacer eh, eh, unas técnicas muy puntuales para desaparecer ese dolor. Eh, luego puede ser la famosa neuromodulación para intentar, digamos, resetear el sistema nervioso, etcétera, etcétera, con los objetivos que he comentado. Luego, por en el segundo grupo tendríamos lo que viene a ser la readaptación, ¿vale? Que para mí eh, un, una fórmula muy adecuada oh, es lo que me enseñaron de que una rehabilitación está compuesta por la fisioterapia pasiva de Camilla con la fisioterapia activa o con la labor del INEF, ¿vale? Porque hay una discusión de... Eh, ¿Quién debe hacer la readaptación? Para sí. mí, tanto la figura de fisio como la figura de, de INEF eh, está capacitada. Entonces viene la readaptación. ¿Qué es lo que hacemos en la redaptación? En la readaptación es muy importante conocer bien el historial médico y el diagnóstico, la valoración de esa lesión de polea, después hacer una valoración funcional de, de todos los test funcionales, de, de, bueno, hay un montón de, de screenings, y luego eh, hacer eh, test analíticos de todas las articulaciones que he comentado. Yo me he parado, estoy haciendo de, de cervical, hombro, codo, muñeca, mano, dedo. Pero podríamos hacer de todo el cuerpo porque sabemos perfectamente que todo está relacionado. Después de medir la movilidad y la fuerza, y en la fuerza ya entraríamos con los sensores de fuerza, la dinamometría, etcétera Veríamos un poco cuáles son los puntos a mejorar además de la lesión que tiene eh, nuestro escalador escaladora y luego por otra parte ya tendríamos el ámbito de la escalada porque una cosa que nos gusta mucho es no parar de escalar y estamos viendo que se obtienen muy buenos resultados sin parar de escalar dependiendo de la lesión que sea vale porque en la rotura completa sí que hay ahí un inciso entonces esas son las tres partes entonces en la fisioterapia pues ya he comentado un poco en la camilla que es lo que solemos hacer luego en la readaptación hacemos muy importante una buena distribución de la carga y entonces, pues digamos, el ABC de la readaptación de polea sería eh, empezar con un agarre en extensión, luego pasar al semiarqueo y luego pasar al arqueo. Jugar con diferentes tipos de fuerza, con isométricos, con concéntricos, con excéntricos, pero bueno, hay cierta metodología de readaptación que sí que está un poco... Eh, pues más tradicional o más anticuada y hoy en día por ejemplo estamos probando con diferentes tipos de ejercicio que está yendo muy bien como, como es el excéntrico pero uh -huh. más que el excéntrico dándole la importancia a la alta carga como ocurre en el ámbito de las terminopatías uh -huh. entonces un poco van por ahí los tiros y finalmente tenemos los días de escalada de, del escalador entonces nosotros cogemos eh, digamos un planning y ponemos aquí tienes el tratamiento aquí tienes la parte de adaptación y aquí tienes tu día de escalada que yo te voy a poner cuáles son las banderas rojas que no puedes realizar para que la mejoría pues, eh, sea la correcta.
2: Perfecto. Y en el caso de la rotura total, que estabas diciendo que había otra particularidad, ¿este tejido regenera o no regenera?
0: Muy buena pregunta, pero que es muy buena. y Sinceramente, y yo creo que es una respuesta que tenemos que aprender a dar, y es que no se sabe. Porque hay muchas cosas y muchas más en las poleas que no se, no se saben. Y a mí cuando me vienen muchos escaladores, hay imágenes que sé qué es lo que veo y hay otro, en otras ocasiones que no lo sé. Y yo creo que es muy importante que los fisios no especulemos.
3: <risa> es decir,
0: que no caigamos en la trampa de especular y querer saber todo. Si no se sabe, no se sabe. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, cuando tienes una, una rotura completa, ¿vale? Hasta ahora sí que teníamos, sobre todo en esta zona, eh, digamos, la costumbre de operar. Y desde hace muchos años y sobre todo estos últimos años se está poniendo de moda en cuanto a la investigación científica y los estudios que se realizan el tratamiento conservador. Uh -huh. Y en ese tratamiento conservador se utiliza una especie de ferulaje que se llama anillo termoplástico, uh -huh. que es un material termoplástico de diversas marcas y lo que haces es hacer una especie de anillo para intentar disminuir esa distancia tendón-hueso, ¿vale? Uh -huh. De esa manera se genera una especie de cicatriz, una especie de fibrosis, le llamamos fibrosis, pero yo quisiera saber histológicamente qué es lo que es eso. Lo único, es muy difícil hacer un estudio con escaladores in vivo, es decir, escaladores eh, con esa lesión, eh, que se muestren voluntarios para hacer una pequeña incisión, una biopsia de ese tejido para saber histológicamente de qué se trata. Que ya le estamos dando muchas vueltas a esto, pero es muy difícil, tanto por falta de muestreo como por ética. Entonces, eh, se utiliza un anillo termoplástico, reduce la distancia un hueso No sabemos si la polea se regenera o no. Yo creo que es más una fibrosis que una regeneración de polea, pero el dedo funcio queda funcional, que es la palabra más importante, que quede el dedo funcional. Es decir, queda con buena movilidad, con muy buena fuerza y con una especie de parche, con una especie de capuchón de fibrosis que, por decir de alguna manera, sustituye a la polea.
2: Y en este caso, ¿los resultados son similares, mejores o peores a la cirugía?
0: Lo, eso, los resultados son eh, similares. Pero a la hora de decidir, aunque no esté muy claro ese umbral de cuándo es quirúrgico y cuándo no, y yo creo que aquí cada profesional tenemos eh, su decisión, ¿no? <risa> eh, y, o su recomendación, mejor dicho, para mí, a nivel general aunque haya estudios que demuestren que las roturas completas múltiples, es decir, rotura completa en más de una polea, eh, pueda dar muy buen resultado a nivel conservador. Y de hecho hemos tenido casos, porque yo eh, expongo las opciones de tratamiento y obviamente no soy yo quien decido. Yo digo cuáles son las opciones y cuál es mi recomendación. Y después el, el paciente, el escalador, hace lo que le venga en gana, ¿no? o lo que le parece mejor. Entonces, una de las opciones es... Eh, no operarse, pero para mí las roturas completas múltiples sí que siguen siendo más quirúrgicas de que de tratamiento conservador. <risa> Después, si tenemos una rotura completa, depende de cuál sea la polea. Si es una rotura completa de la polea A4, sí que me parece que es para, eh, más conveniente hacer un tratamiento conservador, porque <risa> lo he visto en mí mismo, lo he leído en la literatura científica y lo he aplicado en muchos escaladores y los resultados son muy buenos. Y después ya la controversia empieza con la polea A2 y he tenido muchos escaladores con el anillo termoplástico y he tenido a otros escaladores eh, quirúrgicos y he tenido a otros escaladores que ni se han puesto el anillo y siguen escalando. Entonces, ahí ya empezamos con un poco el debate y ahí ya sí que entramos con las características de la sintomatología dolorosa, que es lo más importante, y lo segundo, la imagen ecográfica. De cuánta es la separación o la distancia tendón-hueso, que no le hemos hecho mucho eco, mucho inciso a esto, pero eh, tal y como me has dicho antes, es digamos la variable más importante a la hora de hacer la ecografía. En cuanto a la literatura científica, porque hoy en día sí que nos parece que hay unos signos directos ecográficos que incluso son más importantes que esa separación. Pero bueno, esto ya es un poco más específico de nuestro ámbito y no os quiero aburrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que en la polea 2 depende de cómo sea la imagen y cómo sea el dolor. Y cómo sean las complicaciones post-rotura. Porque muchas veces esas roturas completas van asociadas a una tenosinovitis y muchas veces esa sinovitis, que es líquido sinovial alrededor de... Bueno, en la, en la vaina del tendón, eh, da más complicación y más guerra que el, que el, el propio dolor de, de la rotura de polea. Hmm. Otras veces empezamos con una serie de capsulitis o inflamaciones articulares, etcétera. Entonces, todo esto es muy complejo y estoy intentando simplificar mucho. ¿vale? Bueno. Y obviamente, cuando tenemos perdón, una rotura parcial, una irritación de polea, el tratamiento es conservador. Por lo tanto, en la gran mayoría de veces, el tratamiento es conservador.
2: Vale, vale. Entonces, hasta ahí queríamos llegar. O sea, rotura parcial, inflamación, poleitis, no va a haber operación. Y en rotura completa, no tiene por qué haber operación, pero. Puede ser recomendable si tenemos una rotura múltiple y si estamos en la 2 pues depende. Eso es. Tal cual. Muy bien, muy bien. Pues nos quedaba por aquí un poquito de la resonancia, que me has dicho que íbamos a hablar de esto frente a la ecografía, pues ahora es el momento.
0: Vale, sí. Bueno, quería hacer un, eh, un poco de hincapié sobre la resonancia magnética, porque para mí, y esto sí que es un campo totalmente de médicos, y, y bueno, yo en el día a día sí que trabajo con, con traumatólogos porque me dedico mucho a esas lesiones musculoesqueléticas o más eh, del ámbito de la traumatología, como decía Escorza, que, que a las propias disfunciones y eh, en este caso lo que nos ocurre es que en la ecografía, como tenemos la capacidad de hacer una valoración dinámica, eh, podemos llegar a ver o poder, poder realizar una valoración ecográfica muy, muy específica. Sin embargo, lo que ocurre con la resonancia magnética y eso que ya hay estudios, entonces yo lo que intento hacer es, para que no haya malentendidos, es eh, mandar al paciente con la rotura de polea que haya visto yo ecográficamente, se le entrego en papel o, o por correo lo que sea, el paper o el estudio donde pone que el, el, eh, la exploración de la resonancia magnética, cuando estás ahí en el tubo, hay que hacer simulando el agarre en arqueo. Porque si no da lugar a muchas controversias. ¿Por qué? Porque si entramos al tubo de resonancia magnética y colocamos la mano en reposo, eh, boca arriba, en decúbito supino, sin simular ningún tipo de agarre, es muy difícil diagnosticar una rotura de polea. Y la culpa no es de nadie. Lo único que como las lesiones de poleas para nosotros son muy conocidas, pero el, para el resto del mundo son muy desconocidas, mm. lo que ocurre es que muchas veces, en muchos informes solemos leer que hay una tenosinovitis que eso es, pues, líquido sinovial que hay en consecuencia de esa rotura. Y es una pena que al hacer, pues, una prueba que desafortunadamente es tan cara y tan, de tan difícil acceso, no tener la oportunidad de hacer ese pequeño gesto, ese agarre en arqueo, de que de esa manera el diagnóstico sería mucho más específico. Sin ir más lejos, por ejemplo, sí que he tenido hoy un caso que se creía que tenía una rotura parcial y son estos casos casi semanales que ya sí. vienen pues con la polea rota desde hace tiempo y muchas veces eh, se creen que no tienen la polea rota porque les aparece en el informe que únicamente es una tenosinobitis. O al revés, otras sí. veces ocurre que, que son roturas parciales y resulta que son las roturas completas. Y claro, a veces ya es demasiado tarde para hacer el tratamiento conservador con anillo termoplástico y tienen que terminar en cirugía. Ese es el, eh, lo que quería comentar de la resonancia magnética. Por lo tanto, sí que recomiendo hacer un arreso con agarre en arqueo, esta es la conclusión, o hacer una ecografía realizando una maniobra dinámica. Pero una resonancia magnética con la mano en reposo en decúbito, prono, o sea, en decúbito supino, perdón, boca arriba, no tiene, digamos, mucha fiabilidad con el diagnóstico real.
2: Bueno. Pues nos has dado un mogollón de información y, y yo sí quiero destacar algo de todo esto, aparte de lo obvio y evidente, es que cuando sospechemos en base a esta información que nos has dado, que tengamos una rotura o una posible rotura de polea, que vayamos a un profesional. Vayamos a un profesional que sepa porque ese posible dinero, esa inversión que va a realizar en ese profesional te va a ahorrar mucha inversión y muchos quebraderos de cabeza a largo plazo entonces bueno en este caso pues como te tenemos cerca yo te recomiendo a ti y, y dejamos tu tu contacto por ahí para que por lo menos te puedan asesorar y ya a partir de ahí que cada uno haga lo que le parezca oportuno así que nada Chéver por mi parte eso es todo no sé si quieres tú añadir alguna cosita más
0: no simplemente te quería agradecer porque ha sido mi primer podcast <risa> y, y bueno nada darte las gracias eh, que le estoy muy agradecido a todos los escaladores que vienen a consulta porque tengo la gran suerte de que disfruto mucho haciendo mi trabajo y que sí que creo que es muy importante que sigamos haciendo investigación eh, porque muchas veces tenemos mucha experiencia clínica pero para poder compartir esa experiencia y que todos sigamos creciendo yo creo que es necesario realizar investigación y nada más que añadir muchísimas gracias y ya lo siento por toda la chapada que os he soltado
2: <ríe> nada no te preocupes yo creo que es muy vamos es muy interesante y habrá personas que <ríe> les resulte más espeso y otras que no pero vamos ahí queda hay ciento cuarenta y pico episodios ya o sea que cada uno puede elegir el que más le, el que más le guste pues nada chévere un abrazo enorme y, y muchísimas gracias tío
0: muchas gracias muchas gracias a ti
2: y aquí terminamos la entrevista recuerda mejor prevenir que curar y si toca curar, mejor acudir a un profesional especializado que a tu médico de cabecera. Puedes ahorrarte un montón de meses o años de sufrimiento inútil. Y ya de paso, si te acuerdas de lo dicho en este podcast, pues puedes adelantar muchísimo en tu recuperación, ¿no crees? Te recuerdo que he creado la experiencia de SATA tu potencial en la roca para que puedas escalar al máximo y disfrutando, sin miedo, en Granada, en Los Vados, del 14 al 18 de julio. ¿Te apunta? rockandjoy.com barra vados.
1: Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoycom es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.